2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches, los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños, desde la Ciudad de, Mes de México, en MBS, a través de la frecuencia 102.5 de FM. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Sintonízanos en vivo en streaming, en mbsnoticias.com. Están conmigo en la cuarentena puesta. Javier Lozano Alarcón. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches.
3: Víctor, muy buenas noches a ti, a todo el auditorio. Un saludo aquí muy respetuoso desde la cuarentena en Acapulco.
2: Ah, pues haces bien. bueno, allá el calor dicen que disminuye los efectos. Pues de eso agua.
3: dicen que puede ayudar en algo. pues, pues Por lo menos man, va, vamos a ver, pero sí nos estamos cuidando mucho aquí en familia.
2: Eso es importante. Bernardo Sebastián. Hola, bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. También aquí cuidándonos también en familia, esperando que todo pase. Y en el estudio se encuentra Carmen Delgadillo. Carmen, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos.
1: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba V. Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
2: En México... Ya van seis muertos según el subsecretario de Salud, el vocero, el vocero del gobierno, Hugo López Gatel, a consecuencia del COVID-19. Suman ya 475 contagiados y tenemos 1656 sospechosos. En el mundo van 474.420 confirmados. Hasta hace unos minutos, según la Organización Mundial de la Salud, el número de muertos ascendió a 21.377 y 110.262 recuperados. Italia, Italia es el país más afectado Y España, Italia sufrió la muerte de 743 personas en las... Perdón, España sufrió la muerte de 743 personas Es una situación muy, muy complicada En México, el gobierno decretó a partir de mañana La suspensión de actividades no prioritarias del gobierno federal Las actividades prioritarias son salud, vigilancia, gobernabilidad, limpia, venta de combustible, entre otras la reserva de básicos y alimentos Está garantizada por 100 días Esto lo aseguró la secretaria de Economía Graciela Márquez Y este, estos alimentos y básicos Estarán destinados para 26 mil Tiendas en todo el país Y además Por si fuera poco, hay reservas de básicos Y alimentos por 100 días Esto eh, es, ¿Qué es importante esta información? Porque de alguna manera, aquellas voces Que se habían soltado en las redes sociales Que decían que va a haber desabasto pues aparentemente, y esto dicho por el gobierno federal, no lo es. La Asociación de Bancos de México y la Comisión Nacional Bancaria, eh, así como el secretario de Hacienda Arturo Herrera, anunciaron medidas para apoyar a los clientes de los bancos que van desde la ampliación de pasos, créditos eh, y hasta apoyos a las MIPINs. Un proveedor externo de la Cámara de Diputados dio positivo del coronavirus, es un hombre de 30, años, de 30 años aproximadamente, y tuvo contacto con los empleados de servicios generales del recinto legislativo. El presidente López Obrador dijo que no habrá rescates ni apoyos a empresarios. Al empleo, pues. Los empresarios piden ampliación del plazo para entrega de declaraciones fiscales y prórrogas. El gobierno se las está negando. No están pidiendo rescates, dicen los líderes empresariales, simplemente apoyos y que el gobierno quede como garantía en algunos créditos. Son momentos críticos y se necesita precisamente el interés del gobierno federal para mantener el empleo en el país. No se trata de otro Fobapro, sino de un rescate a los más pobres, pobres, a su empleo, a su trabajo. Los gobiernos estatales están en el rescate de sus sistemas productivos, especialmente los gobernadores del PRI y el PAN que ideen sistemas para apoyar desde sus muy raquíticas estructuras económicas a pues, lo que se necesita en estos momentos, su sector productivo. En el mundo, en el mundo Donald Trump destinará 2 billones de dólares, o sea, un 2 con 12 ceros, o sea, 2 billones de dólares para apoyar las pequeñas empresas que como en México generan el 80% de los empleos. La medida es extrema e implica un déficit fiscal del 20%, no le tiembla la mano a Donald Trump. El dinero se destinará para la compra de un millón de ventiladores o respiradores, cada uno cuesta 4 mil dólares. Trump no quiere ordenar al sector privado qué debe hacer, como por ejemplo fabricar algunos ventiladores o insumos de, de hospitales. Esto ocurrió en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial incluso en la Guerra de Corea, pero no lo quiere repetir. Les dará a las grandes empresas como Aerolíneas. 500 mil millones de dólares, así como la gente recibirá 1.200 dólares, siempre y cuando ganen menos de 75 mil dólares al año, o sea, casi la mayoría de los estadounidenses. La gobernadora de Tokio, Yukiro Koibe, Coike, eh, perdón, puso en cuarentena cerca de 14 millones de sus habitantes por la propagación del virus, de los 738 padecidos en las últimas cuatro, sitúa como el país España, como el que tiene más muertes diarias registradas y desbanca a China como el segundo más golpeado por el virus Se reporta también desde España Que los test rápidos de coronavirus comprados en China No funcionan bien Presentan fallas que llevaron a la muerte a una joven Que había sido declarada ya curada También en Estados Unidos hay fallas en los kits de prueba Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de la Unión Americana El presidente de Francia, Emmanuel Macron eh, Puso en marcha una, medida, una nueva operación militar Bautizada Resilience que es una resiliencia, tratar de enfrentar precisamente la, la, la plaga, la, la, la epidemia, que ya lleva en Francia 1.331 muertos, o sea, saca el ejército para que se lleve a cabo todo lo que se necesite para apoyar a la ciudadanía, a la sociedad. Carlos de Inglaterra, de 71 años y heredero al trono, positivo en coronavirus, el aeropuerto de Londres, de Londres City, London City cierra hasta finales de abril por coronavirus Los contagios en Italia se ralentizan por cuarto día consecutivo Y un colaborador cercano al Papa Francisco dio positivo en el COVID Y en los mercados financieros ya empiezan a tomar utilidades El precio del petróleo subió ligeramente a 16.84 la mezcla mexicana eh, la Bolsa Mexicana también tuvo una ganancia de 3.94, el Dow Jones cerró con un espectacular crecimiento de 2.39, Brasil 7.5% el alza, 3.35 España, Francia 4.47 y Reino Unido 3.35. Sin embargo, a la apertura de los mercados asiáticos van en severa caída. Japón cae 3.62, Hong Kong 0.87, China y Corea del Sur caen lentamente, pero aunque sea poquitito. El dólar se cotizó. En 25 pesos con 30 centavos es el precio más alto en el Banco del Bajío. A la compra está en 24 con 22 por dólares en Santander. El presidente López Obrador acusó a la instalación de la planta Constellation Brands que produce la cerveza marca Modelo y Corona, que hubo corrupción. No especificó ni hay una investigación o denuncia. Y esto pues definitivamente alerta al sector privado. ¿Tú cómo ves esta información precisamente, Javier?
3: Pues mira, yo creo que los mercados comienzan a reaccionar muy positivamente, dado los anuncios que hizo Donald Trump, quizás muy atrevidos, ¿eh? porque eso de que sí. quiere abrir ya todo el comercio a partir del 12 de abril, pues es música para los oídos de la economía, de los comerciantes, de los industriales, de los prestadores de servicios, pero pues es una gran irresponsabilidad, porque ¿no? se habla de que el epicentro de esta pandemia va a ser Estados Unidos, o si no es que ya lo es. Entonces, quizás, digamos, la inyección de dinero está muy bien, pero quizás ya, digamos, liberar todas las amarras a partir del día 12 de abril es muy precipitado y podría ser algo verdaderamente catastrófico, ¿no? Pero, por lo pronto, los mercados, digamos, este, Wall Street y to todo esto, pues, ha tenido tuvo ayer su mayor alza en 87 años, ¿no? Entonces, verdaderamente sí hubo una muy positiva reacción y esto, pues, tampoco lo podemos no lo podemos, esto, digamos, eh, desvincular del proceso electoral que se va a vivir en Estados Unidos este año, así que él está apostando por la economía, está apostando por actuar rápido y con reflejos, y bueno, pues por lo pronto el tiro le está saliendo bien, al menos eso es lo que reflejan los mercados financieros.
2: Pero fíjate que están midiéndolo de alguna otra forma, o sea, estadísticamente, más que por seres humanos, estadísticamente. O sea, si llega a haber un millón de muertos, que no es exagerado, un millón de muertos en el planeta, pues, no. pues pues podrían haber otros 7 mil millones de seres humanos que van a sobrevivir a esta pandemia. Es correcto. Y de alguna manera dicen, bueno, pues ¿a quienes se van a, van a fallecer? Bueno, van a fallecer cierto sector que son mayores, enfermos, que son una carga también fiscal. O sea, suena horrible, o sea, lo que estoy diciendo es horrendo, pero pues bueno. también son de las cosas que piensan, se piensan en los
3: cuartos de guerra. Pues sí. y mira, lo que estoy diciendo, para qué vamos, a, lo, lo acabas de comentar, para qué vas a utilizar ese dinero, entre otras cosas, para comprar miles y miles de respiradores. O sea, Así estás es. advirtiendo que te vas, se, van a estar repletos los hospitales de gente en terapia intensiva con necesidad de respiradores para poder sobrevivir. O sea, y efectivamente, como bien lo dices también, están haciendo el cálculo que muchos van a morir y que serán literalmente sacrificados, pero aquí la apuesta está siendo claramente, en el caso de Estados Unidos, está siendo una apuesta por la economía, más que por la salud pública.
2: Así es, y mira, ya esta línea telefónica, ¿tienes algún comentario, Bernardo Sebastián?
3: Pues, en lo estaba
5: analizando, y también la salud pública está siendo muy cara a muchos países, y yo creo que muchos están dejando también, o más bien creyeron que dejando de entrar el virus iba a ser beneficioso para ellos, que iba a traer beneficios económicos o incluso los iba a liberar de todo ese peso que les generaba en servicios y medicinas. Ya vimos a nuestro presidente que cortó las medicinas para los enfermos de VIH y redujo varias cosas. Entonces, pues, le quita esa piedra de zapato a muchos gobernantes.
2: Y fíjate que ya, ya, ya es muy importante, ya se encuentra en la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Celia Esquivel, Quién es la chapina en China, o sea, una guatemalteca que está precisamente en China, y desde Wuhan, que pues es el epicentro, el, la zona cero, donde surgió precisamente este virus, el COVID-19. ¿Cómo estás, Celia? Muy buenas noches en México, buenos días en China. Hola, mucho
6: gusto nuevamente, saludos desde Wuhan, estamos muy bien, gracias.
2: Oye, pues ya mañana ya les los libera, más bien hoy ya lo están liberando para ustedes, ya están saliendo, pueden salir a las calles, ya están, pues muy bien, ¿no? Ya de alguna forma ya salen, ya tienen ciertas libertades.
6: Bueno, recibimos notificación que en la cuarentena va a terminar el 8 de abril. El día de ayer ya se reanudó una parte del transporte público local, pero en realidad no está 100% finalizada pues la cuarentena eh, nosotros por ejemplo nuestra nuestro condominio aún está cerrado entonces todavía no podemos salir del condominio pero si sí hay personas que ya pueden salir y ya empezaron pues sus labores nosotros aún no
2: a ustedes aún no, ¿qué se necesita para salir después, para levantarles a ustedes precisamente a ti y a tu familia eh, pues esta cuarentena
6: tengo conocimiento que algunas eh, algunos condominios de la ciudad sí fueron abiertos. El requisito era que pues que presentaran cero casos sospechosos y cero casos confirmados en un tiempo determinado. Supongo que estas son las los condominios que ya fueron abiertos. En el caso de donde yo resido, pues es una zona de alto riesgo, entonces yo pienso que por eso tal vez se va a tardar unos días más.
2: Ahora bien... Quiero preguntarte cómo, cómo sobreviviste al encierro, porque materialmente podías salir pocas veces o podía salir alguien de tu familia pocas veces. ¿Qué necesitabas para salir y cómo sobreviviste en el encierro? En el encierro?
6: Bueno, desde el 22 de febrero no podíamos salir del condominio ya. O sea, ya es, definitivamente no se podía salir ni siquiera una persona. Entonces, eh, la administración del condominio no se estaba haciendo y pues para sobrevivir, yo creo que algo muy importante es no pensar en el aislamiento, es eh, mantener la mente y el cuerpo completamente ocupados en algo distinto para sobrellevar la situación, porque no es fácil estar ya más de 60 días, hoy es el día número 63 del aislamiento, entonces
3: eh, pues mantenerse ocupado siempre.
2: Javier, ¿alguna pregunta?
3: No, pues fíjate, este, solamente hay que reconocer la velocidad con la que captaron en China, por un lado, y lo único que a mí me preocuparía es si de verdad se está revelando la información oficial, digamos, real, correcta, o si hay, como digamos, en materia económica, muchos han comentado, que de pronto no tenemos los datos fehacientes y que más bien hay algo ahí de maquillaje para presentarse ante el mundo. Yo espero que si esta es la información correcta, avalada por la Organización Mundial de la Salud y que operaron de la manera en que actuaron, felicidades porque la sacaron muy rápido.
2: Pues sí, Bernardo
3: Sebastián.
5: Voy a preguntar precisamente si en este momento, cuando regresen a trabajar en algún tipo de protocolo de chile, de que hay o incluso dentro de empresas, ¿Tiene algún tipo de restricción de llegar incluso con
0: pañales?
2: Estoy muy mal.
6: No lo escuché claramente. Sí. Si hay algún tipo de restricción, me dice.
2: Sí, exactamente, sí. Fíjate que se escucha, bueno, pues. muy, se escucha muy mal. Sí, perdón, adelante. Sí,
6: sí, hay un poco de problema. Yo creo que eh, lo indispensable es utilizar mascarilla, ¿verdad?, y pues nada, los, los las indicaciones de higiene, que las mismas que llevamos en casa, también algo importante es que para movilizarse libremente en la ciudad, utilizar el transporte público y posteriormente para poder salir de, de, de la ciudad de Wuhan y trasladarse a otras ciudades, se está utilizando un estándar que es un código verde, se llama, las personas eh, Acá en China estamos utilizamos un programa para realizar pagos eh, por medio del teléfono móvil que se llama Alipay, entonces las, los chinos tienen que hacer un chequeo diario, por ejemplo, hacer un registro diario informando de que no tienen ningún síntoma relacionado al coronavirus y al tener pues varios días consecutivos, yo creo que es aproximadamente más de unos 20 días pues la aplicación les da un código verde, que, el que, que es el que les indica que están saludables y pues posteriormente podrán tener una vida más con más libertad. Ahora, por ejemplo, que el transporte público eh, ya ha sido parcialmente habilitado, si las personas muestran su código verde pueden hacer uso del transporte público, pero si no tienen el código verde no pueden acceder a los servicios públicos.
2: ¿Hay alguna restricción como cárcel para aquellos que violen este tipo de reglas?
6: Desde que se cerró la ciudad, eh, unos días después, notificó si una persona sale ilegalmente de Wuhan Ajá. y está portadora del virus, si alguien más se contagia, se le pueden dar hasta siete años de cárcel.
2: Bueno, pues sí, son medidas muy drásticas, pero pues disminuyeron los casos en Wuhan, precisamente de los, de los infectados y de las muertes. Ahorita ya todo el problema está yéndose a Europa. Pues, de verdad, no sabes cuánto te agradezco, Celia, que haya estado con nosotros esta noche.
6: Sí, gracias, gracias a usted por la invitación y pues espero que la situación en México mejore y por favor, pues, quédense en casa y traten de tomar todas las medidas de prevención para evitar que el virus se siga propagando con tanta facilidad.
2: Una pregunta sobre los alimentos. ¿Tú comprabas los alimentos? ¿De alguna manera el gobierno te ayudó para, para la distribución de los mismos?
6: Lo que estaba haciendo el gobierno es eh, que por medio de la administración del condominio estaba abasteciendo los hogares. Eh, los vegetales que se conseguían por medio de la administración del condominio eran mucho más baratos que los eh, vegetales o carne que podíamos adquirir por medio de las compras en línea.
7: Ah, de perfecto. esta manera bueno.
6: fue que recibimos ayuda del gobierno. También tengo conocimiento que en algunos condominios, en algunas áreas, estuvo abasteciendo de alguna eh, pues parcialmente eh, alimentos gratis a la población pero por lo menos donde yo he residido lastimosamente no tuve acceso a estos eh, pues a esa ayuda gratis que el gobierno estaba dando
2: pero no tuviste hambre
6: no no eso nunca nunca tuvimos Entonces, eh, desabastecimiento de, de alimentos ni de, 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 de ningún producto de primera necesidad
2: bueno, pues Celia, te agradezco muchísimo y espero que pues ya pronto salgan a tomar eh, sus actividades cotidianas allá en Wuhan. Bueno, muchas gracias y saludos desde Wuhan. De Wuhan saludos. También. Saludos, pasen la Salud, es Celia Esquivel, Celia Esquivel la Chapina en China. Y pues vamos, vamos a un corte, después estamos platicando con James Salazar en su análisis económico, pero... Después de este corte, platicaremos con Joyce Rivero, médico veterinario, en el centro, uno de los centros más importantes de la propagación del virus en Estados Unidos, en Filadelfia.
7: Gracias, Víctor. Una jornada positiva, la realidad es que los estímulos que se han estado anunciando parece que resucitan un poco a los mercados financieros globales y, y locales, al menos por ahora. ¿no? En esta ocasión, ayer se, se platicaba de, de este acuerdo que se está negociando en el Congreso de Estados Unidos, pues finalmente hubo un, un consenso bipartidista entre republicanos y demócratas para aprobar un plan de estímulos eh, cercano a o bueno, alrededor de dos billones de dólares para hacer frente a... ...al impacto negativo de, del coronavirus, ¿no? Para dimensionar los dos billones de dólares... ...ni en la gran crisis del 2008-2009 se hizo un anuncio de esta, de esta naturaleza, de esta envergadura. Dos billones pues es casi 1.5 veces el PIB total de México. De, de esa magnitud están, están los, los apoyos que, que busca Estados Unidos brindar. Pues bueno, esto fue suficiente o fue tomado como pretexto para revivir el, el apetito por activos con, considerados de, de mayor riesgo. ¿no? Entonces así, con ello, después de prácticamente un mes, eh, los mercados lograron acumular dos sesiones consecutivas en terreno positivo. Lo que sí es que fue una sesión muy volátil. ¿no? Hubo muy... Muchos, muchos bandazos o sea, altibajos, de repente las bolsas estaban negativas, luego pasaban a terreno positivo, y esto te sigue demostrando la, la incertidumbre alta que, que existe en, en, a nivel mundial, ¿no? No hay que olvidar que se trata solo de un rebote, no necesariamente ya podemos vislumbrar un cambio de, de tendencia hacia, hacia mejoras constantes. Esto probablemente pues, va a seguir generando episodios de, de aversión al, al riesgo, ¿no? por lo que las ventas de activos o a sea, la salida de bolsas, de monedas, de economías emergentes, pues, probablemente podrían regresar en, en cualquier momento. ¿no? Mañana en este sentido hay cifras importantes a las que hay que estar atentos, sobre todo en, en la parte de, de Estados Unidos. Hay, hay un dato muy relevante que son las solicitudes iniciales de desempleo muy probablemente van a, van a subir de forma de forma robusta. Este, la semana pasada subieron en 70 mil a, a un máximo de, de seis semanas y esto sin duda va a generar un poquito de, de preocupación en los mercados. Hasta aquí lo, lo acontecido en, en los mercados financieros. Buenas noches.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
2: Muchas, muchas, muchas gracias que continúan con nosotros en MBS Y ya está en la línea telefónica eh, Joyce Riverol, quien es médico veterinario, zootecnista Con especialidad en etología eh, En la clínica del Hospital Veterinario de la Universidad de Filadelfia ¿Cómo estás Joyce?
8: Hola, ¿cómo estás? Buenas noches
2: Oye, eh, pues una pregunta ¿Cómo están viviendo ustedes la situación precisamente en uno de los centros más importantes? El quinto la quinta ciudad más por la de Estados Unidos y también muy cerca de Washington y Nueva York, donde pues el número de infectados por el COVID-19 es muy elevado.
8: Pues sí, la verdad las cosas se han estado viviendo aquí rapidísimo. El jueves cuando 22, el jueves 12, perdón, empezaron a empezaron a ver los rumores de que bueno los estudiantes iban a ir a sus casas, que iban a terminar el semestre a través de plataformas online. El viernes se nos dijo a nosotros que nosotros seguiríamos trabajando de manera normal los médicos que estamos en el hospital,
9: sí. y el
8: sábado empezaron a llegar los emails de que no, únicamente los médicos eh, que estaban en, en urgencias, en oncología, en neurología, iban a estar de manera eh, normal, y los demás íbamos a trabajar desde casa, y nos íbamos a presentar para ser este, guardias nada más. Y así eh, fue, en, todos los días nos están actualizando, y los cambios van de de hora en hora nos van diciendo qué cosas están cambiando y qué nuevas eh, eh, modalidades acaban de, de, de obtener. Claro, claro.
2: ¿Tú, tienes, tú eres mexicana, ¿también tienes contacto con eh, algunas personas en México y sobre todo con la embajada?
8: Tengo contactos con, con mexicanos, la embajada no nos ha contactado para nada, todavía no nos ha dicho, no hemos recibido nada de parte de la embajada, nosotros como mexicanos
2: aquí. Oye, Ahora gracias, bien, soy... eh, como mexicanos, Usted, ¿Tú tienes servicios médicos eh, normales, como sí, cualquier yo, estadounidense?
8: Sí, como soy empleada de la universidad, yo cuento con servicio médico, que también obviamente nosotros pagamos una parte y la universidad paga la otra parte. Uh
2: -huh. Ah, pues eso es, eso es importante. Ahora bien, hay varios, eh, varias estrategias que se están planteando, una de ellas sobre los ventiladores, los ventiladores que también utilizan para... Para las mascotas, para pues para los animales ¿Estos pueden ser útiles para los seres humanos?
8: Sí, de hecho ya nos llegó a dar cuenta Fue esta semana que pasó el, 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 Este sábado Nos llegó un mensaje de la universidad Que los ventiladores que teníamos en la universidad Iban a ser donados para el hospital de, de humanos Para el hospital de medicina de Penn, Nosotros seguimos utilizando en animales Ventilación de, de asistida Lo cual no hay ningún problema Se pueden seguir haciendo las cirugías pero todos los ventiladores fueron este, donados para el hospital, así como muchas de las máscaras y guantes que teníamos, nos quedamos con lo suficiente para manejar a los animales, pero la mayoría fueron este, donados. Uh
3: -huh. Javier Lozano. No, pues fíjate que el, a mí me parece muy importante que toda esta información se difunda, porque hay cualquier cantidad de rumores que se vienen diciendo sobre los animales, sobre respiradores, sobre aparatos, sobre mecanismos, sobre contagios, sobre riesgos. Y pues lo peor que podemos caer es en estas falsas noticias y en temores infundados, mano. Entonces yo creo que esta es una entrevista muy pertinente, muy útil, muy oportuna, que yo celebro. Digo, yo mismo tengo una mascota que adoro, que se llama Traviata, es una Golden retriever y me parece clarísimo que es una gran compañía en estos momentos tan duros, ¿no? Entonces, qué bueno que tengamos esta claridad y esta tranquilidad.
8: Así es, este, los animales no transmiten y son vectores del coronavirus de humanos. Pues del bueno, COVID esta
3: información. Esto es, hay que decirlo y hay que repetirlo, y hay que ponerlo en nuestras redes sociales, porque no puede ser que se empiece entonces a propagar también un rumor de esa naturaleza, y empezamos fregados los animalitos son nuestros compañeros nuestras mascotas y por algo la naturaleza quiso que no fueran ellos medio de contacto medio de contagio perdón
5: pero buenas noches sí, la verdad Sebastián y yo quisiera preguntarte porque sí he visto que ha habido sí, dos casos de, de de animales de no, mascotas
2: eh, pues, pues en fin, ya eh, es importante lo que está pasando, sobre todo un mexicano, una mexicana que se encuentra de, fuera del país, que reciba precisamente apoyo y que tenga servicios de salud. Ella ya está haciendo su vida en Estados Unidos y por eso es importante ver qué es lo que ocurre. Yo después pues, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche. Si estás en el... Día, no, ustedes no,
8: muchísimas gracias. gracias y nada más que recuerden eso, que los animales no son portadores ni transmitidores del COVID-19, por favor.
2: Eso es cierto Buenísimo. y además son nuestros compañeros. Exacto. Pues de alguna forma, pues hay que... Tan, son parte de la familia, que eso es importante también. Joyce, Tanto muchas así, gracias. Perdón, que
8: nosotros seguimos, seguimos trabajando porque los, los dueños siguen yendo, o sea, nosotros seguimos abiertos, los veterinarios seguimos trabajando.
2: Sí, eh, o sea, y que pues esto no, no, no implica tampoco ningún riesgo para, para los dueños de las mascotas, ¿verdad? Exacto. Joyce, muchas gracias. Pásala muy bien y muy buenas noches.
8: Igualmente buenas noches.
2: Luego, Joyce el médico veterinario zootecnista con especialidad en etonología clínica en el Hospital Veterinario de la Universidad de Filadelfia. Y pues vamos a ir a un corte y, y después vamos a antes, perdón, va a estar Richard Reiter, quien, quien es representante del Partido Demócrata en México y al regreso pues vamos a estar platicando pues vamos a escuchar más bien los audios de algunos gobernadores y sobre todo el gobernador paisano de Javier Rosana no. Richard. Valeu, Gama. <risos> Así
0: Buenas noches, es. aquí Griffith Ryder con los Democrats Abroad. Pues la pregunta de la semana o semanas es, ¿y dónde está Joe Biden, el virtual ganador de las primarias demócratas y probable candidato a la presidencia en noviembre? Desde que el mundo fuera completamente transformado, el presunto candidato simplemente no ha mostrado mucho liderazgo en cuanto a la pandemia y enfrenta críticas por estar en gran parte ausente del público desde las primarias más recientes. El ex vicepresidente no ha sido visto ni escuchado por los votantes directamente y el hashtag, Where is Joe Biden? se ha vuelto tendencia en Twitter. Bernie Sanders, por otro lado, está haciendo lo que puede desde su trinchera y peleando el paquete de estímulos de dos millones de millones de dólares que el Congreso americano desea pasar porque beneficia más a empresas que a familias y trabajadores. Trump, por su lado, está aprovechando la oportunidad de usar la pandemia a su favor y dar la impresión de que está haciendo todo lo que está en su poder para ayudar a los americanos. A pesar de haber cometido graves errores en el manejo de la crisis antes de que llegara a Estados Unidos, goza de la popularidad más alta que ha tenido en los últimos tiempos y el virus, además de causar muertes, parece afectar la memoria de la sociedad en general. Sin duda, los demócratas no corrigen su rumbo, las cosas no serán muy positivas en las elecciones de noviembre. Muchas gracias y buenas noches.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias. Continuamos.
2: Muchas, muchas, muchas gracias que tengan con nosotros en MBS. Y vamos a, porque todo, todo es también, la vida sigue y todos los mexicanos y los seres humanos también tenemos otras informaciones. Y vamos a la, a la nota amable, a la responsabilidad social corporativa. Adelante, Kimberly Zafra.
4: Gracias Víctor, muy buena noche. Te comparto que Servicios de Extracción Petrolera Lifting de México, filial de Grupo Cotemar México, anunció que obtuvo la aprobación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos para explorar el pozo terrestre Paso de Oro Tosdel ubicado en el estado de Veracruz. Invertirá más de 17.4 millones de dólares, de los cuales 14.8 millones se destinarán a la fase de perforación y 2.6 millones a la fase de abandono del pozo. Servicios de Extracción Petrolera Lifteam de México es la única empresa de exploración y producción de hidrocarburos en tierra 100% mexicana. La exploración del pozo terrestre Paso de Oro Dostel busca alcanzar el objetivo del Cretácico Inferior donde, de acuerdo con la investigación geológica, es posible encontrar petróleo crudo equivalente a 25 millones de barriles. Hasta aquí la responsabilidad social corporativa, Víctor, gracias y que tengan muy buena noche.
2: Muchas gracias también para ti Kimberly, te agradezco muchísimo Kimberly Zafra y miren pues las medidas que están tomando en algunos estados pues son importantes no se sabe bien a bien porque no hay una línea del gobierno federal que diga esto que se va a tomar a nivel federal, estatal e incluso municipal sobre, la, sobre cómo enfrentar al COVID-19 pero escuchemos lo que dicen algunos gobernadores empezamos con Miguel Barbosa de Puebla
3: de los 40 personas, algunos son padres de familia, sí. La mayoría son gente acomodada, ¿eh? Si ¿Sí lo saben o no. Si ustedes son ricos, tienen el riesgo. Si ustedes son pobres, no. Los pobres estamos, estamos inmunes.
2: Bueno, pobre,
3: pobre él se dice, ¿no?
2: Y además que está inmune.
3: Vamos con Claudia. ¿Puedo, perdón. ¿puedo, sí, ¿puedo, ¿Puedo opinar? Por favor. Oh, mira, a ver, yo como poblano siento que estoy absolutamente indignado por el nivel de hipocresía de sí mismo, eh, por esta ruindad humana de ignorancia que está mostrando quien funge como gobernador de Puebla. O sea, en primer Experiment. lugar, hacer otra vez esta diferencia clasista, eh, que no tiene nada que ver con la ciencia ni con los datos reales de lo que es esta pandemia. Y luego, además, asumirse él como pobre, puede ser que sí sea un pobre, pero un pobre diablo, porque lo que todos sabemos es que tiene una enorme fortuna que como servidor público nunca pudo haber amasado de manera lícita. Y que se refiere así a este caso y que le diga a los pobres, ustedes tranquilos cuando son los más vulnerables en una pandemia de esta naturaleza. La verdad es que me siento muy avergonzado como poblano, así como me sentí muy avergonzado con el presidente cuando se fue lo del detente este de Jesús sacramentado o, este, o, o con López Gatell cuando dijo que el, el, el presidente no tenía una fuerza de contacto sino moral. Esta es una de las declaraciones más estúpidas que podemos haber escuchado en los tiempos modernos de México. Es una, fr francamente, me indigna mucho, me duele mucho, porque además pasó el día 25 que fue el mes número 15 del, pues de, la, de aquel inexplicable accidente del helicóptero Víctor donde murieron la gobernadora Marta Alonso, el senador este, Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla, y nadie dijo una malita palabra, nadie en el gobierno federal, nadie en el gobierno local, pero eso sí, aprovechan y lucran políticamente con este tema de una manera tan burda y tan vulgar como lo hizo Miguel Barbosa, francamente, me siento muy avergonzado como poblano y como mexicano.
2: Pues fíjate que sí, es una de las declaraciones más desafortunadas, bueno, incluso insultante que he escuchado de un político. ¿Sabes se trata de ricos y pobres, se trata de seres humanos, y en los seres humanos no se pueden utilizar, cuando estamos hablando una serie, de un asunto tan delicado como es una pandemia, no se puede hacer ese tipo de declaraciones. ¿Por qué? ¿Qué quieren enfrentar otra vez a los pobres y Exacto.
3: Exacto. Es el Además, sin, oye, sin ningún rigor científico, simplemente ah, lo quiere decir por traumado, por acomplejado, por sus prejuicios. Yo lo ya. conozco, estuve seis años con él en el Senado, no creo que fue un deslizo, una ocurrencia. Así es, así es, y así lo eligieron, y así nos va a ir en Puebla.
2: Ahora que no se lo olvide, él es uno de los más vulnerables por el COVID, él es pues, diabético. Pues
3: sí, él, él por es una su edad.
2: que tiene y la edad, en fin,
3: todo diabetes, este tipo de
2: detalles la diabetes. diabetes que es que ya incluso ya tuvo una, una amputación de una pierna una amputación en fin.
3: de un pie hombre es, y, es, y, y es inmensamente rico así que no me vean con cuentos ahora que se victimice
2: bueno no, nunca no, no ha sido pobre y pues en fin ya sabes nunca. cómo es esto nunca. bueno pues seguimos con el con el, con el tren de, de ver, declaraciones te parece bien vamos ahora con Claudia Pavlovich en Sonora
4: en uso de mis atribuciones constitucionales, he decidido emitir la Declaratoria de Emergencia Sanitaria que se implementará de manera gradual en un plazo máximo de 72 horas. Por favor, quédate en casa. Evita las compras de pánico. No serán necesarias. Los supermercados seguirán abiertos porque son esenciales, así como los centros de salud disponibles, entre muchos otros servicios que necesitas para quedarte en casa.
2: Y ahora vamos con Silvano Aureoles en Michoacán. La petición es para que
10: acaten ellos, porque no pueden seguir permitiendo eh, eh, eventos masivos. Hay una afición en muchos municipios del estado por el jaripeo. Y entonces eh, se hacen grandes concentraciones de gente eh, a estas fiestas. Van a tener, tienen que suspenderlas temporalmente. Y
2: al Estado de México con Alfredo
10: del Mazo.
0: Esta pandemia, además de atentar contra la salud, tendrá implicaciones importantes en la economía. Hemos decidido impulsar una serie de medidas de apoyo a la economía familiar, al autoempleo, a las micro, pequeñas y medianas empresas. En su conjunto, estas acciones representan una inversión por más de 2.900 millones de pesos para impulsar la actividad económica de nuestro Estado. Y,
2: Claud y Claudia Sheinbaum, la gobernadora de la Ciudad de México.
6: De acción inmediata para que no falte el agua, que nos ayuden todos a no utilizar el agua para usos como el riego. El Fondeso dará 50.000 microcréditos de 10 mil pesos, 0% de interés, 4 meses de gracia para pagar. El adelanto de útiles y uniformes escolares con 500 pesos por niño y niña y el apoyo a grupos vulnerables, particularmente artesanos e indígenas y a adultos mayores.
2: Y fíjate, eh, Javier, Bernardo, es muy importante observar lo siguiente, que se deben tomar, sobre todo, al aspecto meramente económico, que es lo que viene, o sea, la, la, la pandemia o el desastre que viene después de la pandemia va a ser económico y va a ser brutal, y va a pegarle a los pobres, a los ricos, a todos absolutamente. Bernardo. Pues la verdad a mí se me
5: hace tonto y absurdo el pensar los costos porque deberíamos hacer más pruebas el costo que tiene cada prueba podría ser absorbido sin ningún problema con un mes de tener a la gente encerrada si tú sacas a la gente pero le haces las pruebas a todos casi indiscriminadamente para saber quiénes son los asintomáticos podrías prevenir todas las posibles complica complicaciones y contagios que se dan por ellos ese es el principal personaje que afecta en esta pandemia
3: Javier. Fíjate que, que definitivamente los costos van a ser brutales en toda la, o sea, a ver, en nuestra economía basta con ver el indicador de la construcción, de la industria de la construcción. Cayó 15.6% de enero del 2019 a enero 2020. Esto significa que antes de la pandemia, antes de la cancelación que no hemos comentado de la cervecería en Mexicali, arbitraria por una consulta Gancito, etcétera, ya había caído la construcción 15.6%. Que no nos vengan con que en México esta afectación solo provino o de la caída de los precios del petróleo o. ...de la pandemia, no, ya veníamos con un pésimo manejo de una economía doméstica, ahora, si eso le agregas los complejos del presidente, es decir, yo no voy a ayudar a los ricos con el tema de los impuestos, no es que sean los ricos, otra vez sus traumas, no señor, son los generadores de empleo formal, y claro que ya están ayudando, ¿cómo están ayudando?, pagando impuestos y generando precisamente esos puestos de trabajo... Entonces, está bien que ayudes con microcréditos, está bien que le ayudes a tanta gente que se queda de un día para otro sin dinero para comer. Está perfecto. Pero también tienes que dar estímulos fiscales para la inversión. Y perdóname, ya olvídate del superávit fiscal. Nos vale madres ahorita del superávit fiscal. Si necesitas endeudarte un poquitín, hazlo con tal de reactivar la economía. Se llaman medidas contracíclicas. Porque son precisamente contra un ciclo de esta naturaleza
2: Y tienes toda la razón Porque aquí no debemos estar preocupados En qué es lo que estamos Buscando como país Al final de cuentas, ya No vamos a crecer ¿No? Estima que vamos a, cre vamos a decrecer O sea, va a caer la economía entre un 4 y un 12% Es correcto y el déficit, pues al final de cuentas el déficit es nada más poner portarte bien en las cuestiones económicas. Aquí, ¿Y, ¿Y
3: quién te lo va a reconocer y a quién le importa? Hombre, si ya no vamos a crecer económicamente por lo menos que no haya más pobres y más desigualdad o ni más delincuencia.
2: Bueno, Además, Estados Unidos...
3: Es la, es la gran sí. oportunidad, Víctor, Bernardo, Carmen, es la gran oportunidad de decir adiós a estos elefantes blancos como son dos bocas, la de dos bocas y el tren maya es la gran oportunidad que tienes, es decir, vamos a reorientar ese gasto y también lo que le estás metiendo a lo idiota Pemex con los precios del barril a 15 dólares, que te cuesta mucho más extraerlo que venderlo, ¿no? es Entonces, cierto. ya por amor sí. de Dios, no tienes que ser un brillante economista que ya sabemos que no lo es López Obrador, pero que alguien le hable al oído y le diga, presidente, por favor ya, mire estas cinco decisiones y usted vuelve a levantar. Claro.
2: Y también vas a tener ingresos fiscales, que es lo que no debe de olvidarse. O sea, impulsas el sector privado y vas a tener impuestos para hacer política, para votos, o lo que quieras, ¿no? Ya será, ya, ya, ya lo que él busque, ¿no? Y fíjate sí. sobre el asunto de Pemex, ya está en la línea telefónica Ramsés Pech, de Caraíba. Ramsés, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, ahora... Están mejorando un poquito las cosas en cuanto al petróleo, pero seguimos estando en los niveles más paupérrimos. Estamos en la lona, nuestra principal
9: fuente de ingresos. ¿Qué es lo que nos va a pasar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que hay que ir pensando, y si me permiten, para ampliar los comentarios que estaba escuchando, es lo siguiente. A ver, creo que en México no hemos visualizado una cosa muy importante. Las, las grandes potencias lo que están haciendo es invertir en la protección de su población económicamente activa. Oh, sí. Si no proteges a tu población económicamente activa, no vas a poder combatir en el año 2021 la guerra económica que va a venir en función de que todo mundo hoy en día tiene almacenamiento de crudo y gas y en el 2021 va a haber una mayor oferta de cómo se va a estar comercializando la energía. Y esto va a estar en función de países como en México, donde el 75% de lo que consumimos en combustible, lo importamos en diferentes países. Entonces creo que lo que hay que entender primero en nuestro país es ¿hay que proteger a la gente económicamente activa? Sí, ayudándole e incentivándolo porque hoy hoy en día apenas estamos en la fase 2 Segundo, hay que entender que todavía no sabemos el, el virus si va a afectar en, en el rendimiento físico de las personas al realizar su actividad. Entre mayor cantidad de gente esté afectada, que hoy en día no sabemos, la población económicamente activa no va a funcionar. ¿Y con ello qué nos está llevando con Pemex? Para lo de tu pregunta. Hoy el precio del barril está entre 16.2 y 16.7. Hemos de recordar que el 18 de marzo dijo el ingeniero Octavio López que el costo promedio de producción es de 14.2 y el de descubrimiento es 2.2. Quiere decir que todo precio de barril que esté por debajo de 16,4 no cubre cuando menos los costos operativos para extraer ese barril.
2: O sea, de nada sirve tener Pemex, que era el ancla, el ancla o, la, o el puntal más importante para la economía mexicana en la 4T.
9: Bueno, lo que ahora, ahora tenemos la gran disyuntiva, y eso también hay que visualizarlo. Pemex. No depende de una inversión financiera o, ban o, o que fuera una banca para poder hacer sus, costos, sus inversiones operativas año tras año, sino depende del dinero que la Secretaría de Hacienda Crédito Público determine entregarle en este año 2020. Y va a estar en función ahora del Secretario de Hacienda si va a decidir reducir el presupuesto como se hizo en el año 2015 y eso nos puede conllevar a la producción nacional, no de pymes, de la nacional, a disminuir y nos costaría un poco más de dinero para poder realizar el incremento de producción. La pregunta hoy en día es, ¿qué plan de largo plazo tenemos ante esta disyuntiva de proteger a nuestra población económicamente activa y la producción de que dependemos hoy en día? Porque hemos de, de, de ver en el año 2021 que vamos a depender mucho de la balanza comercial que tengamos en cuanto a la exportación, porque los países que ya están terminando en su fase van a tener la oportunidad de poder comercializar lo más rápido posible e incrementar su economía.
2: Bueno, pues caray, las cosas de la respuesta a tu pregunta es no hay ningún plan. Ramsés, muchas gracias.
9: Gracias, un saludo a todos que están ahí. Saludos,
2: Pásale, Ramsés Pech. Pech, nuestro analista en asuntos de energía. Y por y pues, cierto, un, has, comentario, pues sí,
3: dime. un comentario, un comentario, Víctor. Sí, dime. Mira, hablando de todo esto, también lo que no se vale es la mentira tan grande que dijo el presidente de que él ordenó bajar los precios de las gasolinas. Eso no se vale, sí. eso no se vale. Es también una ruindad y una vileza, es un oportunismo político brutal porque los precios de las gasolinas están moviendo en función del mercado, del libre mercado y particularmente su factor, su, 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 su variable más importante es el precio del petróleo el precio internacional del petróleo. Claro. Y si se está cayendo y se está desplomando, naturalmente los precios de la gasolina tienen que bajar. No, una, no es una decisión política, ni administrativa, ni de Hacienda, ni nadie. Pero este hombre, viendo que su popularidad, como lo se, se observa en todas las encuestas, va cayendo y cayendo, ahora quiere presumir que él fue muy sensible como para bajar los precios de la gasolina. ¿Por qué no baja entonces el precio también del dólar? Si sí está chingón, o sea, si digamos, si tiene esas capacidades, pues que nos baje también el precio del dólar.
2: Bueno, podría hacerlo ¿eh? Podría serlo. Pues sí, ser. Pero sí. ya
3: le dijo sí. al Banco de que no se meta al mercado. También ya se meta hasta con la autonomía del Banco Central. No, no,
2: pues
3: o así sea, pasa,
2: Así o sea, llega a pasar cuando pasa. Oye, mi querido Javier, pues te agradezco mucho que estuviste con nosotros esta noche. Muchas
3: gracias a ti, Víctor. Un saludo a Bernardo, a Carmen, a todo el auditorio. Muy buenas noches. Y que esto sea lo más leve posible. Oye, y por favor pongan ahora sí un detente, porque mañana va a participar en el G20 de manera virtual el presidente, a ver con qué barbaridad nos sale.
2: Bueno, tenemos que salga todas las cosas que estén bien. Que salga todo para bien de todos. Ojalá que pues. si sea. Así es. Bueno, Javier, un fuerte abrazo y cuídate. Gracias, un abrazo a todos. Adiós. Hasta Ay. luego. Oye, y vamos a un corte. Eh, eh, vamos también al comentario de Fernando Gómez Suárez. Y después del corte, vamos a, a, a Pues saber cuáles son los, los comentarios y las columnas político-financieras que ustedes leerán el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Fernando Gómez Suárez, adelante.
10: Ahora que las pérdidas en el sector aéreo se calculan en unos seis mil millones de dólares tan solo para este primer trimestre del año en México a causa del COVID-19, muchos empezarán a clamar por subsidios y rescates. Nada más incongruente. Pedir ahora que le salven de una situación adversa ya desde hace varios años tiene sus causas. Me explico. Durante más de seis años hemos escuchado las campanas al vuelo. Esas cifras alegres en que las autoridades de uno y otro sexenio festejaban el crecimiento de hasta 10% anual en el número de pasajeros movilizados. Ese crecimiento fue artificial. La población aprovechó la guerra tarifaria que se desató en ciertas aerolíneas que ofrecían vuelos de hasta mil pesos con tal de llenar sus naves. Ello porque, a falta de una regulación, todas las aerolíneas compiten en las mismas 10 rutas más solicitadas del país. ¿Qué pasó? Que el crecimiento en el número de pasajeros no fue proporcional al crecimiento en los ingresos y ganancias de las aerolíneas. Por el contrario, eran rutas no rentables, operaban sin ganancias. Las aerolíneas andaban mal desde hace tiempo y qué mejor oportunidad ahora de clamar por el paternalismo de Estado. Así vemos que empresarios de esas aerolíneas gozan de liquidez para comprar otros negocios, dando claro ejemplo de empresas pobres con empresarios ricos». A la vuelta de la esquina está la posible quiebra de una aerolínea que arrastra problemas fiscales e incumplimientos, vuelos cancelados por falta de tripulación de reserva y cuyas deudas se están solventando mediante fraudes ya múltiples al desconocerle a los pasajeros sus boletos comprados a precios increíbles. Ojalá el jefe del Ejecutivo no escuche el canto de las sirenas, sobre todo porque tiene funcionarios incrustados en su gabinete, que fueron los mismos que han consentido a estos empresarios del aerotransporte que pronto reclamarán rescates. Muy buenas noches.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
2: Muchas, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS. Y miren, de último momento estamos recibiendo la información de que aproximadamente 15 sujetos robaron una tienda de departamental en Culhuacán en los últimos en el estado de México En los últimos tres días van ocho tiendas departamentales asaltadas entre con grupos por grupos entre 15 y 40 o 50 personas eh, la policía pues llega al final del asalto del saqueo estos tipos se robaron motonetas televisiones allá en Culhuacán eh, pues en fin estamos viendo ya saqueos y eso es lo que ya pone a pensar, pone a pensar a todos los mexicanos, precisamente una declaración que hizo el día de ayer el presidente de Grupo Salinas, en que el problema más grave que puede derivar esta crisis es la pobreza, la hambruna y sobre todo la violencia y el saqueo. Bueno, vamos a las columnas políticas y económicas que le dan ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Adrián Trejo, adelante.
3: La consultora EAICA presentó los resultados de su última encuesta, una encuesta que realiza cada tres meses, de noviembre a marzo. El nivel de aprobación del presidente cayó en 10 puntos porcentuales, es decir, del 57 al 47%. Dice la encuesta que la esperanza disminuyó del 41 al 34%, y la esperanza era lo que vendía este gobierno. Si se cae la esperanza, algo tendrán que hacer para reactivar ...a sus seguidores. De este tema les contamos mañana con más amplitud... ...en la edición del poder que tengan ustedes. Muy buenas noches.
2: Muchas gracias, Adrián. Paco Rodríguez.
3: y Después de todo lo
6: que estamos viviendo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con la pobreza y la misión de nuestro país? ¿Se va a agudizar ¿Y las clases medias? ¿Dónde vamos a quedar? ¿Con deudas, aunque sean pospuestas? ¿Con escasos o nulos ingresos en algunos casos? Refiriéndome a los profesionistas... No veo en la administración ningún ánimo aún porque se reduzcan impuestos. No veo tampoco ningún incentivo fiscal ni de ningún otro tipo para los empresarios, ya los pequeños, ya los que son muy bollantes. Eso y más te platico mañana, mi querido Víctor, en www.indicepolitico.com. Mientras tanto, te deseo como siempre buenas gracias y muchas, muchas noches.
2: Muchas, muchas, muchas noches también para ti, Paco Rodríguez, Arturo Dan.
7: Víctor escuchas muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón Expongo las razones por las que creo que si a alguien hay que ayudar en esta emergencia económica Es a las empresas y por lo tanto tratar de mantener los puestos de trabajo Y las fuentes de ingresos de millones de trabajadores mexicanos Mañana en Pesos y Contrapesos en el diario La
2: Razón Muchas gracias Arturo Lila de no.
7: De nada
8: cuenta, los sectores se adelantan a lo que debieran ser mandatos gubernamentales. Los bancos empiezan su tarea de prórroga de pagos para evitar que siga creciendo la cartera vencida. Pero a Trombia López Obrador algo los une. Tal vez sea el detente. El pelirrojo sentencia se le mueren más por atropellamiento o gripa. El tabasqueño sabe en el número de cadáveres que arroja el narco. Y ambos consideran así al coronavirus, pues, altamente inofensivo. ¿Qué te parece esto y más en estado de los estados de Lilia Arellano en las redes sociales y en
0: los diarios del interior del país?
2: Muchas gracias, Dilia. Pásala muy bien, Julio Brito.
0: La angustia invade no solamente a los líderes mundiales, sino a la gente de pie. Y es muy difícil a la gente decirle, oye, sigue yendo a los restaurantes, voy a comprar casas nuevas y no ese montón de cuerpos en la esquina. Por otra parte, tenemos también las razones que expuso Ricardo Salinas Pliego: la decisión de frenar la marcha de un país. No produce nada positivo, sobre todo cuando se basa en el miedo, en una falsa premisa que el COVID-19 significa la muerte. Pues estos y otros temas en nuestra columna Riesgos y Rendimientos en el periódico La Crónica de hoy.
2: Muchas gracias, Julio. Pasa muy buena noche. Mauricio Flores.
0: Mañana les vamos a platicar de un nuevo problema o si nos faltaran, este se llama Empresavirus, porque las agrupaciones las organizaciones empresariales están respondiendo de manera muy virulenta ante lo que fue la cancelación del proyecto de Constellation Brands en Mexicali, pues advierten que podría ser el principio de un proceso de nacionalizaciones y de expropiaciones que nadie quiere, pero bueno, los detalles mañana ahí gente detrás del dinero periódico La Razón
2: Mauricio, te agradezco muchísimo y mañana en poder y dinero, en varios periódicos de la, del interior de la República, así como el diario Imagen, en la agencia Cuadratina entre otros, Eje Central, pues yo les platico los aspectos económicos que están viendo ahora los economistas, ya el problema del COVID-19 no es un asunto de salud nada más, sino que va a afectar directamente el bolsillo de los mexicanos y de los seres humanos que muchos de ellos podrían tener hambruna, y México no es la excepción. Bueno, pues les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros, esta noche, y pues los dejo Primero, me despido de, de, pues, de todo el equipo Que estuvo trabajando intensamente Bernardo Sebastián, muchísimas gracias Buenas noches Te Agradezco mucho, en la producción Jorge Romero En la información Carmen Delgadillo En la redacción Fernando Moxuma Y en los controles Héctor Zavala, muchísimas gracias Y pues antes de despedirme Les digo que, ¿saben ustedes quién está muy contenta desde el más allá? Pues la princesa Diana Diana, ¿por qué? porque ahora sí su exmarido, su marido, el que ya está casado con Cabila, pues fíjense que pues ya tiene corona, es coronavirus, dio positivo. Les deseo que pase una excelente noche. Soy Víctor Sánchez Baños y ya saben, a cuidarnos. Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
1: MBS Noticias presentó...